0: iskreno vam povem da me zaboliko poliko tega ali onega premite prosim iskreno uh, izraze mojega žalovanja
1: well, I think that I'm an honest
0: person. I feel I'm an honest je, je pametna, če iskren.
2: Vedo sta bila moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba iskrene čestitke.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v novi epizodi najbolj iskrenega podcasta. Moje ime je Dušan Poslek in današnjo oddajo lahko začnem z eno tako skromno ugotovitvijo, s katero se boste verjetno strinjali, da je deset let lahko zelo dolga doba in v tem času se lahko marsikaj kaj zgodi. Obenem je pa to tudi lahko obdobje, ko iz prve ideje, iz prvega zagona se rodi poslanstvo in ena neverjetna pot. In eno takšno pot, ene takšne poti, se bomo uskušali danes eh, malo dotakniti, dotaknili se bomo delovanja Zavoda Živim, Zavoda, ki sicer letos praznuje enajsto obletnico delovanja, ampak zaradi vseh eh, koronskih krepov bodo leto praznovali dansko še lamsko, deseto obletnico. Zato danes v moji družbi z zares velikim veseljem eh, pozdravljam Katarino in Marka Zubandora, zakonca, ki jo večina že poznate tudi iz naših člankov, z njima bi res lahko odprli en kup različnih eh, debat, ampak danes smo se odločili, da ne bomo predolgi in da bomo našo debato nekako eh, sukali, eh, vrteli, da, da se pravi izrazim, okoli zavoda živim in kako zavod svojimi aktivnostmi spreminja srca, eh, srca ljudi okoli sebe. Tako da Katarina, Marko, pozdravljen in dobrodošla v najbolj iskrenem podkastu. Hvala. Hvala, življa. če bi va jaz želel predstaviti na kratko, je to praktično nemogoče. Ne. Vzelo bi mi preveč časa, ki ga imamo namenjenega za to snemanje, pa bom dal ta izzil spet vama. V parih stavkih, kdo sta Katarina in Marko Nuzbondora? Um, ja, mislim, kdo sva? Pač sva Katarina Marko,
0: konca starša, mala štiri otroke. Marko
2: je glasbenik, je sem učiteljca.
0: Uh, ja, študiral sem biologijo drugač, delam pa že vas čas precej različne stvari, uh, v zadnjem času pa pač tudi vedno več uh, nekako aktivno uh, se vključujem tudi v zavod živim. In To je v parih
1: besedah, no, če tako. Super, <laughs> ja, bomo mogoče kakšen ločen pogovor o vajnih drugih poteh. <laughs> Zdaj pa kot rečeno se usmerjamo uh, v zavod živim, Katarina, um, deset let, kot sem rekel, je dolga doba, ne, uh -huh. oziroma, lahko rečemo enajst let, ko si se takrat, podajala na to pot, za katero sama vedno znova praviš, da ni bila enostavna, da je bila mm. polna preizkušenj. Si si mogoče kdaj misla ali pa predstavljena, da boš v leto 2022 prišla do točke, ko bo zavod živim imel praktično nove prostore, terapevtske prostore, ko boste na pragu urejanja tudi eh, nosečniškega centra v teh istih prostorih. Torej, da bo zavod prišel do ene točke, ko lahko mi, ki vas opazujemo, zunaj rečemo samo wow.
2: Ne, v ne. In pot od samega začetka je bila vse čas, wow. Ko se je začel, recimo, če gledam nazaj, kako so mi na pot prihajali ljudje, ki so imeli ali informacije, ali um, so imeli čas, da so lahko dali podporo, um, so imeli ideje in je v bistvu ta pot se pred mano razvijala po tistem, ki sem rekla, ok. Prišla sem v bistvu v tem času do spoznanja, da, ko Bog kliče, je pomembno da se ne začnem ozirati na to, a imam ješčas za to, a imam moči za to, a imam znanje za to, a imam finance za to, ker v tem primeru bi bil pol to moj načrt. Če pa Božji, bo pa On za vse to poskrbel. In dejansko se je vsem tem času čas razvijal točno na tak način pač. Jaz sem in na pot so začeli prihajati ljudje in dogodki in stvari in povabila. In vsakič, ko se je karkol zgodil, ali pa se še zgodil, lahko rečem sam, Wow.
1: Pa, če se za trenutek vrneva, ne, torej nekako v obdobje izpred 11 let, kako se spominjaš tistega trenutka, tiste točke, ko si rekla ta, samo ga omenjaš, zgodi se, grem po tej poti, ne nazadnji, pustila si službo in si se podala na to vnaprej, ne gotovo pot.
2: Ja, ta zgodi se ni bil toliko zelo romantičen, zgodil se je že prej, leta 2009, bolj je bil samo, ok, pač bo, kje si mene za tole našel. Um, nisem bila tako zelo, um, kako bi rekla, duhovna, kot je zmogla biti Marija, no? uh, ampak Bogu je bil ta ok dovolj in On je vzel ta ok zelo resno. No? In um, To je bilo 2009, poleti, in potem 2011, prav v takem času, kot smo zdaj, se je dejansko začela ta pot razvijati. Spomnim se, da sta bila dvojčka stara um, 4 mesece, ko sem s tem začela. In že en mesec kasnej sem bila povabljena pred 1500 ljudi, da povem o tem poslanstvu. Kar hočem reči, od začetka se je razvijal na en tak čist nor način, si ga ne bi mogla niti zamisliti. Spomnim se, da moja ideja je bila, ne, da jaz bom imela pa službo v družino in to bom delala malo za zdraven. Ne. In, uh, nekaj časa sem tako poskušala pelat, uh, sem bila še na porodniški, zdvojčki, na kar sem šla na zavod za zaposlovanje, da dobim službo, je ja sem vedno z lahkoto to dobila službo in prijem tja in pač tis gospod me je videl prvič, me ni poznal in tudi zadnjič, tis, ki bo tam zaposlen, ni bo niti iz našega kraja, torej me ni poznal, ni vedel, kaj delam in mi um, je rekel, kaj počnem, sem reka, da imam otroke, da imam en zavod in da bom imela še službo in on me je pogledal in je rekel, Veste kaj, otroci, služba in zavod ne bo šlo. Niki boste mogli uh, prekinti. Zdaj otrok ne morate odstranti. Zdaj se pa odločite, ali te zavod, ali službo. In v tistem trenutku sem vela, da mi Jezus rekel, pa za mano ali pa pa domov. Sam dve opcije imaš. In za me je bilo to zelo težko. In uh, sem kar dolg uh, v žula uh, to odločitev. Uh, in pol leta pa so se z Markom usedla, pa pogovorila, no, In tudi, ko sem vstopla v to res, ok, spustim vse in grem za tabo, bo ni bilo lahko, ne. To, to odločitev, ki jo sprejmaš vsak dan, no. in, in je težka, ampak je vredna.
1: Marko, Katarina že sama omenja, ne, da se je takrat tudi z tabo posvetovala. Zdaj, če jaz gledam to takšno odločitev z mojega moškega vidika, Mi boš povedal, če se z seveda strinjaš moš, moške smo po naravi malinko bolj ziheraši, eh, hočemo prera preračunati tveganja in pa na drugi strani dobiče kot nekaj odločitve. Kako si ti reagiral, kot je Katarina soočla s tem? Ne? Si tudi ti preračunaval, tako kot bi recimo jaz odreagiral? Mislim, jaz lahko rečem,
0: da gotov je to nek, nek pač ta prav trenutek, no? da sem razumel, da je tukaj zadi nekaj zelo velikega, ne? um, ampak Gotov si nisem predstavljal, kaj to v resnici pomeni, tega nisem razumel. samo pač nekako sem začutil, da to res ni na pot in sem se s tem strinil. Ne? Ampak je pa zanimivo, ne? ker prej Katarina razlagala, kako so se stvari dogajale. Jaz sem vsakič spohod začetka je imela ogromno nekih idej, pa bo to, pa bo uno. Jaz sem tak človek, da sem, kako se reko rekel, zihraš, vidim najprej približno 50 problemov, pa mogoče dve rešitvi. Ne? In sem na začetku, ne? vedno bil odziv najprej, ja, bomo to, ja, viš kaj, ampak to pa to pa to. Ne? potem se je pa vse zgodilo, pa sem počasi ugotoval, aha, okay, pust, ne? To itek ni ne njeno, ne moje, ne? in zdaj, če, če je to pač res bože bo, se bo spela, ne? In to je bila v bistvu moja največja, najmočnejša izkušnja v resnici. In je še vedno tako, ne? In potem sem počasi, ko je prišla s kakšno idejo, sem vedno samo z veseljem prisluhnil in a, pač ja in pač nekako poskušal verjeti ali pa najdi tiste, da pač res prepustiti temu. No? Če, če je to umišljeno, da bo se bo že spelal in pol je najbolj hecen, ki se je res spela, če je neki prav. Ne? Pa se lahko mehne ali pa velike stvari, kakorkoli, ali ne vem, nekdo prišel naproti, kaj je v tistem trenutku bilo nekaj treba narediti ali so prišla neka sredstva, da smo lahko nekaj spelali ali je, ne vem, vse stvari, ampak tudi mogoče Zanimivo je to, da v tem času je bilo tudi velik nekih, ogromno nekih preizkušenj, če tako rečem, ali pa mhm. trenutkov, ki niso bili to lepi na prv pogled. Ampak s časoma se mi zdi, da vsaki čepolj, ko se je nekaj zgodil, smo to je bilo z razlogom. Mhm. Zato, ker se je neki nekaj, tam se neki zaprl, nekaj se je podarl, nekaj je ne vem, nekdo je šel stran, nekdo je ne vem, karkoli, smo bili obupani in potem vidiš, aha, to je bilo treba za to, da se je zgodilo nekaj drugega. Ne? In potem, ko je kakšna stvar se zgodila, smo se počas, da škori začeli hecati, ne? aha, zdaj pa vidimo, kaj bo zdaj iz tega nastal, kaj je bilo pač nekaj, neka huda preizkušnja, ne? ali ne si bo to, ne vem, odziv takrat, kaj je, je za in predvajal film na preširnjem trgu, ali so to te plakati na avtobusih, ali karkoli pač, vse so to druge stvari, ampak res to se potem, se mi zdi, uh, toliko no, je da. znamenje, lahko bi težko nehal naštevati na resnici.
2: In to je tudi zelo dragoceno, zato ker potem, v bistvu, ko meni zmanjkam muči, ko jaz začnem dvomiti, ko bi jaz odnihala, mi on reče, lej, se se bo vse uredil, se veš, da se je vidno vse uredil, se ti veš, da to ni tvoje, to je Božje, njih je računat na se, uh, vse bo ok in greva mi, da pa lahko s to vero naprej, a ne?
1: In če pa zdaj nekako povzamem oziroma pravilno razumem, nobenen odvajo si ne predstavlja, da bi bil samo eden odvajo vključen v delovanje takšnega poslanstva, takšnega zavoda. Ne Katarina, sama omenjaš, na začetku odločitev želja je bila tvoja, ampak brez Markove podpore ja. bi sploh se podala na to pot.
2: Ne, ne bi. V bistvu, ko sem začutila, sem to povedala. Jaz sem mu že, sem začela hoditi, povedala, da me Bog kliče, pa nisem vedela kam in polstva poporok tudi skupaj molila za to poslanstvo. In ko se je pokazal, sva se skupaj usedla in sem mu povedala, in sva čist realno stvari pogledala v oči. Kaj je to pomeni? Koliko časa bo temu namenila, kako bo to izgledalo, ko bo imela otroke, koliko bo on mogo čuvati, ko bom jaz hodila okrog. Mi, da se sva nad zatiskala v oči, pa neč idealistično gledala, ampak sva realno pogledala, ta stvar je taka, ampak zavestno skupaj vstopi v to.
1: Marko, prej si že omenil nekaj stvari, s katerimi si se soočal potem, um, ko je Katarina se znanjela svojo željo. Se spomniš, eh, kam so bili usmerjeni tvoje največje skrbi, največji pomisleki ali pa tisto, kar te najbolj bremenilo za prihodnost?
0: Ne vem, mislim, po mojem je bilo to tudi za mene neka taka do neke mere milost, da v bistvu nisem čistočno vedel, kaj bo, ne. A ne, sej, malo si že predstavljaš, pa probaš, ampak v bistvu potem, ko, ne vem, sta bila fanta, odraščala, Katarina pa je na začetku imela ogromno mm -hmm. priprav, študiranja in potem pa ogromno nekih predavanj in je v bistvu, večer za večerom ni bilo dejansko, mm -hmm. ne, bilo, sem bil velik sam za otrokem, pa ne, kot, ne govorim kot slabo, ampak, a ne, pa, ko to prih, pove, ko je prihajali, sem v bistvu sproti videl, aha, ok, zato sva se odločila, mm -hmm. ne, zato, ampak jaz sem v tem res videl tako vrednost, da sem bil pripravljen, pač potem tudi ta svoj del narediti recimo, a ne, če rečem, Nisem bil tako aktivno v začetku vključen kot samo delovanje zavoda, ampak v tem smislu bolj podpornim, recimo. A ne? A, mislim, druga stvarka pa je bila gotov, ne, pač jasno, treba je tudi pogledati, ne vem, čisto realno, imamo pa take, pa take stroške, nekaj rabeš za življenje in tako naprej. A ne? Jaz sem imel v bistvu relativno dobro službo, ki sem se pa počasi Ker se nisem najbolj čutil, ampak sem verjel, da pač to moram delati, da lahko pač vzdržujem družino, ker Katerina bi pač imela drugo, v bistvu bolj poslanstvo. A ne? In, in, uh, ampak s časoma sem v bistvu mogel tudi sam ta korak narediti. Jaz nisem v resnici zaupal, da bo Bog poskrbel za vse nas. A ne? Jaz sem si rekel, okay, to je pot za katarino in to je za njo prav, ampak jaz pa moram iti po tej poti in skrbeti za to. A ne? In sem v bistvu računal na sebe, v resnici. A ne? nisem v resnici tega vzel kot naše skupno delovanje, ne? in um, je, je v bistvu je bilo tako, da na konc sem se tako držal te službe, da je Bog mogel vmes posečiti, da sem uh, od tega odstopil, ker sam ne bi. Mm -hmm. Sem bil preveč navezen, preveč sem se bal na nek način, da, da um, če ne bo tega, kaj pa bo. A ne? Um, tako da ja, to je bilo v bistvu zelo močno izkušnja za mene in tudi za naj oba, no, res to, ker z vsem tem je dejansko prišlo... Um, Velik preizkušen v zaupanju. A ne? Res, to se mi zdi na taka rdeča nit, ki se skos vleče ves ta čas, od takrat, odkar je pač ta nekak um, ideja nastala. A ne? In v bistvu res vsakodnevno neko zaupanje, v vse stvari, da bo za otroke vse v redu, da bomo uh, materialno preskrbljeni, uh, vse skupaj. No? Tako da, ja.
1: Pred smo že govorili, ne Katrina, sam sem tudi jaz omenil, ne, da um, ideja je bila tvoja, ne Marko, te je v tej ideji podprl, ampak nikakor si delovanje zavoda v tem obsegu, kot ga lahko spremljamo uh, danes, uh, ne predstavljamo nihče od nas brez ljudi, brez podpornikov, brez vajnih sodelavcev ne, na zadnje, ne. V tistem trenutku že za tebe je bila eh, ta ideja o ustanovitvi zavoda verjetno en pomemben korak v življenju, korak, ki ga nisi mogla v popolnosti načrtovati. Kako si se pa lotila iskanja ljudi, ki so potem počasi prihajali v zavod, ljudi, ki so še danes lahko pomemben del zavoda ali pa tudi ljudi, za katere si mislila, da bodo lahko ti pomagali, pa se je kasneje pokazalo drugače. Tudi to je neke vrste preizkušnja, kot je Marko samo menil, tudi v zaupanju.
2: Marko, se smeji. <laughs> Zdokr ve, kako je to zgledal. Zato, kar tako kot vse ostalo v zavodu, um, to ni moje delo. Jaz ne kličem ljudi v ta zavod. Bog jih kliče. Bog je poklico mene in Bog pokliče moje sodelavce. To je njegov vinograd, ni moj. In veliko ljudi me vpraša, kako uh, finančno skrbiš, kako uh, dobiš ljudi, kako dobiš predavanja, kako dobiš projekte. <laughs> Jaz tega ne dobim. To je Božje delo, to ni moje delo. In velikrat so ljudje prišli jih po napotke, ki so želeli sami nekaj ustanoviti, pa so polkar nekak razočarani učili, sem mi povedala, da to ne delam jaz. Nisem jaz ljudi povabila. Nisem jaz povabila, ne vem. Noben ga zalek je tukaj. Bog jih je poklical. In oni so poklicali in so rekli, Bog me kliče. In jaz sem reka, ok, jaz tega ne vem, ampak če te Bog kliče, pridi in bomo skupaj iskali pot, In ti našli mesto znotri tega zavoda. Jaz tudi ne vem, kakšno mesto je tebi namenjeno v našem zavodu. Bog bo pokazal. Pridi in se bo pokazal.
1: Marko, prej smo že omenili, oziroma si ti sam omenil, v teh desetih, enajskih letih je zavod živim mar si kdaj odmeval v javnosti. pogosto tudi z zelo negativno konotacijo, predvsem v nekaterih medijih se pač videlo, da se poslanstvo zavoda zlorablja v čisto neke namene, praktično vse zlorablja delo zavoda, spomnimo se samo, kot si samo menil, predvajanje filma na Frančiškanski crkvi ali pa odstranitev plakatov iz uh, uh, avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa, to so pogosto neke preizkušnje, ki bi marsikomu uh, rekli, eh, ne splača se mi, ni vredno, zakaj bi se še sploh trudil, ne? kako si se ti, že sam si prej omenil, ne, racionalist, ne, soočal uh, s temi zadevami?
0: Mislim, čist iskreno, takrat, ko je bilo ta um, predvajanje filma na prširnovim trgu, pa so se začeli te odzivi, jaz sem bil čisto navdušen, jaz sem bil res naprav navdušen, sem jaz sem Katarini rekel, super, lej, a veš, koliko je v bistvu nekega odziva, neke reklame na nek način, ne, za mi je tako, hecen je to, ker pač, Bog vse obrne v dobro, a ne. hodič mm. proba nekje ne, mm -hmm. ampak še tukaj mu ne gre, ne. še tukaj v bistvu lih obraten efekt doseže, kar. <laughs> Mislim, takrat je bilo v bistvu medijska izpostavljenost izpostavnost zavod, vliku bistvu, v tistem času smo mi razmišljali, kako bi zavod mal da bi mal bolj prišel, da bi malo naredil neke reklame, pa smo začeli malo iskrati neke ponudbe, pa vidiš, koliko je to enega denarja, pa reč ok, to ni šans, ne, nekaj druga pot mora biti ne, in potem se to zgodi. In kar nekrat smo imeli tako medijsko izpostavljenost, ki je sploh ne bi mogli niti plačati. Ne, sploh v medijih, ki nas nikoli ne bi hotelo ne. In um, je bil to nek način, da je Bog pravzaprav naredil nek nek glas, nek um, pozornost na zavod in so v bistvu ljudje, ki za zavod niso še nikoli slišali, uh, preko te zgodbe prišli recimo nekako stik ali pa so vsaj izvedeli, da obstaja in se mi zdi to res ena tako božja logika in božja ironija, no, da, um, Tam, kaj se nam res zdi, da je čista tema, tam je res, na prv pogled izgleda grozna, ker pač mm -hmm. mislim, to so bili klici mm -hmm. en za drugim iz vseh televizij, mm -hmm. časopisov, vsi so samo kričali, kaj to sem, mm -hmm. sem, a ne? potem spomnimo se tudi Jankovič, ljubljanski župan, je mil svoje a ne? in tako zapovedati in vse sorte, ne, in koncu so se vrstili napadi tudi na uh, Frančiškani, ki so mm -hmm. pač nam dali prostor, da smo mi ta ekran postavili, In vse tako, res, res gleda črno in na konc, mislim, res, to je, se pravim, to je na taka božja komedija na nek način, no, kako, kako potem se stvari pa čisto drugo smer in, um, in teh izkušenj je bilo res,
1: res veliko. No. Um, Katarina, o tem, o čemer se v tem delu pogovora, pogovarjamo, ne, ko lajična javnost, da tako poimenujem, sliši za zavod živim, veliko... Ljudi oziroma te lajične javnosti, da ne bo pomote pomisle na to, aha, to je zavod, ki se bori proti splavo, ne, mm. ki so za prepovek splava, ki kršijo prvi, osnovne, ostavne pravice žensk. Ne. Uh, zakaj ti isti ljudje ali pa javnost ne zmorejo videti tega širšega poslanstva, zavoda, živim, vemo, pa, pa bomo samo par stvari, pa jih je zagotovo še več. Ne? Vi pomagate nosečnicam v takšnih in drugačnih stiskah, ki se na vas obračajo. Ne? Pomagate v programu Preživim tistim, ki se ne morejo privoščiti osnovnih materialnih sredstev, plačevanja položnic in podobno. Ne? Sedaj urejate tukaj nosečniški center, kamor se bodo lahko zatekle nosečnice v težavah, ampak v javnosti predvsem tisti zelo namerni, pa je izpostavljen samo tisti vidik, kjer Ker skušate zaščititi uh, otroke, torej najšipkejše od
2: spočetja dalje. Ja, jaz mislim, da to predvsem izhaja iz ran. Um, ljudje reagiramo tam, kjer, kjer nas boli in ko ti nekdo pritisne na rano, lahko eksplodiraš. Vedno, ko se soočim z nekim napadom, poskušam razumeti, kaj za tem sploh je. Da ne vzamem osebno, recimo, kar nekdo lahko tudi kriči. Ampak, da ga poskušam, razumeti in slišati ozadje. In večinoma je to ozadje neka bolečina. V Sloveniji je bilo več kot 700 tisoč splavov do zdaj. Zato to številko stojijo realni ljudje. V Sloveniji nas je dobra dva milijona. To je ena tretjina našega naroda manjka. To je ogromna številka. In tukaj je zelo veliko ljudi osebno vpletenih v to zgodbo. In um, na konc koncu tudi ta laž, da je to v ustavo zapisano, kar nija, ne? 55. člen ne govori o tem. Govori o tem, da država zagotavlja možnosti za sprijeti otroka, ne proti otroku. In je to neka izkrivljena resnica. Jaz mislim, da ena stvar je, da smo ljudje zelo občutljivi na svoje podnarekovajih pravice. Po drugi strani pa velikrat to izhaja čez iz nekih osebnih traum in zgodb, ki še niso predelane. Se pa že večkrat do zdaj zgodil, da je kakšna od teh oseb Ki je bila tako močno proti zavodu, živim, potem, ker je videla, da nikjer druge, v resnici, ne bo dobila pomoči po splavu, se je vse in na nas. In potem nas je spoznala in preko programov, ki jih tukaj nudimo, torej preko Rohiljana Vinograda, pogovorov o terapiji, lahko sama sebe odpustila in zaživela svoje polno življenje in pol tudi priznala, veš, kako sem bila jezna na vse, mi šli na živce in tako, ampak to sem zato, ker je mene A ne, torej, Včasih um, nekateri tudi zmorejo narediti tako korak, priti zraven in dejansko dovoliti, da, da se jih ljubezen dotakne in jih ozdravi.
1: Sama omenjaš, da se na zavod obračajo ljudje posamezniki, moški in ženske, da ne dvoma, ne, z takšnimi drugačnimi preizkušnjami, ampak tudi vidva, ne, sta bila v tem obdobju in še pred zavodom preizkušana, praktično ta pod zavoda živim se je začela s preizkušnjo, in lahko omenimo, ne, vajnsin žan se je pri devetih mesecih tik pred porodom rodil mrtev. Kako je ta preizkušnja, ta preizkušnja zaznamovala vajno pot, pa tudi podzovo, da živim?
0: To je zdaj zelo obšerno vprašanje, recimo, ampak um, tko, en, v enem stavku ali pa dveh, se mi zdi, da že prej so bila neka znamenja, že pred tem. se mi zdi, da, ne, da so nekako mogla začutiti vrednost življenja na eni strani. A ne? Mm. Po drugi strani pa, da so neke situacije, v katerih si nemočen. Tukaj ni bilo nekakršne možnosti, da bi, da bi nekaj lahko ukrepali, pa bi bilo drugače, recimo. Pač um, se mi zdi, da, da sta to dva, dva taka momenta, no, ki, ki sta potem tudi pomembna um, in, in tudi to, da v bistvu začutiš, kaj pomeni um, vredno življenje in koliko, ne vem, neka žalost, ki ob tem tudi pride jasno, ne, ker je pač tudi to obdobje žalovanja precej uh, zahtevno in obsežno. Ampak te na nek način pripravi, nekak senzibilizira na, 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 to, na to področje, če tako rečem. Ali pa, a ne? In, in mogoče lažji razumeš ali pa se uživiš uh, v stisko ljudi, ki so mogoče na nekem podobnem, kmanjiko podobno izkušnjo. No, tako bi jaz nekako uh, rekel. No? Mhm.
2: Ja, jaz sem samo poslanstvo čutila pred Žanovo smrtjo, ampak um, vem pa, da ne sam uh, ta njegova smrt in uh, v bistvu, smrt otroka je, traumatična izkušnja žalovanje je bilo težko in um, tudi potem ostale nosičnosti so bile izjemno preizkušene. enkrat mi je moja teta rekla, jaz mislim, da imaš ti to preizkušen na tem področju, zato ker delaš to, kar delaš. Uh, pa verjamem, da je res, ker zdaj um, lahko pride ljudje skor s skoraj skoraj problemov, pa jih razumem, ampak jih res razumem. In jaz mislim, da tudi sama sem mogla določene traume doživeti zato, ker ko sem se prepustila Bogu, da jih je lahko v zdravu, ko sem samo mogla delati te težke poti, je to mene vsebno močno spremenil, to, kaj je rekel Marko, da postaneš bolj sočuten, bolj čuteč, bolj odprt do drugih ljudi in mislim, da je bilo to vse, kar se je zgodilo ključno in da je vsaka preskušna dobra. Kako zdaj to vpliva recimo na me nas, Jaz lahko rečem, da žan je moj navdih vsak dan, A ne? Jaz um, ne želujem več na tak način, kot sem, ampak imam vedno ljubeč odnos z njim, on je moj sin, to kot so ostali otroci moji, um, in uh, jaz čutim njegovo prisotnost in me vedno spremlja in mi je vedno v navdih uh, pri vsem, kar delam. No?
0: Mogoče bi sam tudi. dal še to, no? ker um, takrat ena zelo močna izkušnja za me, pa se mi za oba je bilo to, da Žan, recimo, v bistvu ga noben ni sreč, on je pa živel teh 9 mesecev v Katarini in potem ga v bistvu ni bilo več. Ampak kljub temu je v bistvu svoje, svoj načrt na nek način. Mm. A ne? In um, tudi razumeš, da potem vsako, mogoče vsako, vsak človek ima neko mesto. A ne? ne glede na to zdaj, ali nekdo ne vem, gradi stolpnice ali pa nekdo neki čisti ali karkoli. Vsak je v bistvu vreden. No? Tukaj se mi je še ena taka lekcija. Ne? Potem lažje, recimo, ne vem, ker velikor ljudi ocenjujemo potem, kaj so dosegli, koliko so sposobni, kaj vse je naredijo ali pa po čemrko že pač jih občudujemo ne? in v bistvu tukaj ugotoviš to sploh ni pomembno. To so sicer neke zunanje stvari, lahko si, ne vem, tudi vesel, da si nekaj dosegel, ampak človek, vrednost človeka je drugija. Mislim, da je tukaj potem tudi, ko se z vsemi... Različnimi ljudi sve čujemo s takimi in drugačnimi, s takimi in drugačnimi galaži, mogoče sprejemaš pa vidiš kot človeka, zato ker verjamem, da pa čemo vsak neko svoje mesto in poslanstvo in načrtno
1: požano, ki smo ga eh, sedaj omenjali, eh, so se vam rodili tri otroci, ne, torej, eh, najprej dvojčka, potem še punčka, tako da imata štiri otroke, vedno to tudi z veseljem povesta, odkar se eh, mi poznamo, smo pa v zadnjem času eh, tudi mi med sabo ne, debatirali o tem, da bodo tudi oni slejko prej, oziroma zdaj prišli v to starostno obdobje, ko bodo spoznavali tudi vajno delovanje, ne, tudi delovanje eh, zavoda živim, ne, ne nazadnje bodo slejko prej naleteli tudi na kakšen odpor ali pa tudi na, na kakšne pripombe proti zavodu, proti vama. Kako se soočata s tem, oziroma imata kakšno, um, ne bom rekel toliko strah, ne, ker ste rekla, da morate zaupati v pot, ne, ampak vseeno nekakšno nelagodje pa verjetno obstaja. Kako se ga lotita?
2: Ja, ne vem, jaz razmišljam tako, da ko nam pridejo na pot, pa se moramo odločiti za Kristusa, tako se bodo tudi oni mogli v svojem življenju. In to bojo lahko nasprotovanja, to bojo lahko zafrkavanja, to doživimo čisto si krestjani, ker pač to nam je bilo oblubljeno, Jezus ni rekel, da nas bojo imeli vsi radi, ampak je rekel, da nas bojo vsi sovražili, pika. In pač tudi naše otroke bojo, jaz mislim, da ključno pred tem je, da oni imajo varen prostor doma, kjer to lahko povejo, kjer so razumljeni, kjer so sprejeti, kjer so slišani, da se v teh stvarih lahko pogovarjamo. In se mi zdi, da več od tega pa pač, pa pa predamo Jezusu, vseh že zdaj učiva da svoje strahove in svoje, kar koli težkega se jim zgodi, da predajo Jezusu. In jih bova tudi takrat tako naprej. Največ, kar je opremba za to pot.
0: Zdaj, če si, ne vem, nekako sem razumel z tega, misliš, da prav področje, s katerim se zavod živimo ukvara, recimo, ne? Um, pač tukaj je pač počas nekako poskušal presoditi, kaj je za njih primerno. Oni itak otroci so zelo občutljivi in neke stvari razumejo, tudi če čisto z besedami ne izraziš in razumejo, da se nekaj tukaj dogaja, ampak misem že velikica pa poskušala pač res tako nim primerna nim primer način povedati, kaj spoh delamo, ali? ker v bistvu od kar so se rodili pravzaprav Katarina mazavod, se prav nikam hod, nekaj dela, a ne, in um, pač jim na nim primern način približati to delo, um, kaj kaj spoh, v bistvu, kako kaj se delo delo zavoda živim no, v resnici, no?
2: Zanimivo tukaj je, da recimo oni že od Mejhenga so vedno rekli, a ti v službo, mami, ti pa nimaš službo, ti imaš pozavod. Ne. Že od Mejhenga so čudili, da je to nekaj dragač, ne. da je to poslanstvo in da to ni isto, kot Atika ima službo. Ne. <laughs>
1: um. Sama uh, si omenila, pa tudi Marko prej, ko si omenil, kako je potekalo uh, teta prva leta tvojega, uh, tvojih aktivnosti v zavodu, um, da si bila na začetku za večino stvari sama, ne, torej, uh, ukvarjala si se vsem, ne, od organiziranja, izobraževanja ja. vsebin in, in ja. podobno. Uh, potem pa si na eni točki vseeno ne, spoznala, da določene stvari boš morala uh, predati z rok, predletil si direktorsko mesto, Znotraj zavoda predala eh, Dari Pečnik, ki je še vedno direktorica tega zavoda. Kaj je za tebe pome pomenila ta točka predaje enega takega, ne samo položaja, tudi odgovornosti v samem zavodu? Je bilo to breme? Si imela občutve, da se moraš nečesa odreči ali je bilo na drugi strani mogoče olajšanje?
2: Jaz sem uh, veliko let molila, da bi prišel nekdo, ki bi prevzel to mesto. Meni ni bilo težko to dati. Uh, še enkrat bom rekla, to je Božje delo, to ni moje. Če bi jaz danes začutila, da je čas, da zapustim zavod živim, se obrnem, odkorakam in niti ne pogledam nazaj. Jaz nijem problema s tem, ker to ni moje in to že skozi vem. In, um, jaz sem ful molila in prosila in se kregala z Bogom, predvsej tako aktivno, uh, da mi nekoga pošle. Um, in sem bila zelo vesela, ki je Darjo poslal na eni točki, da sem lahko to predala in takrat je bilo tako zanimivo, ker um, jaz sem zelo močno začutila, ker kot direktorica sem imela ogromno enih teh čist menedžerskih poslov, če tako rečem. Ne? Pa maili, pa telefoni, pa organizacija, pa to in to vzame ogromno čas in energije. Jaz sem pa čutila, da me bo kliče bolj nazaj k mojemu prvotnemu poslanstvu. Moje prvotno poslanstvo je bilo pa pomoč osebam, ki trpijo zaradi izkušnje splava. In jaz sem močno čutila, da me bo kliče. In sem to Marko to rekla. In takrat sem tudi bila povabljena v Rahelin vinograd. In je Marko rekel, ni šans, ne? ker ne moreš poleg zavoda delati še to. Ker pač nimaš ne časa ne moči. Tako da je kar nekaj časa trajala, da sem se odločila, da sem šla na Rahelin vinograd. Uh, nekaj zapletov je bilo tukaj v krok, no, uh, kar je vse podaljšal mojo pot na prvi Rahelin. Um, ampak kar sem mu pol na eni točki rekla je bilo, če Bog želi, da jaz v to vstopim in bo nekaj odozel. In točno to se je zgodilo. Prišla je Darja, prevzela je direktorsko mesto in jaz sem lahko obiskala svoji prvi Rahel in Vinogra, torej te duhovne vaje. Takoj zatem sem dobila povabilo iz ZDA na izobraževanje za osebe, ki pomagajo tistim posplavom. In so mi pisali mail, vem, da se vi ukvarjate z vsem drugim, ampak, a tebe mogoče zanimali, da prešno to izobraževanje? Mislim, čakaj ti še ne veš, da je mene Bog že poklical v to? In mi pošleš vabilo na konkretno, točno to izobraževanje. In še zraven, plačamo vse stroške. Ali vas zanima, da pridete? Wow, ok. Do zdaj še nikogar nismo vabili z Evrope na tako izobraževanje. Ampak, da bi vi prišli... <laughs> Mislim, to so take, res ne vem, včasih se mi zdi sam čisto trgane stvari. Ker, ker ne moreš to načrtovati, to ni moje. In, in jaz sem sam rekla, ja, točno to. Jaz sem ravno začutila ta klic, ja, pridem. In je bilo zelo koristno in iz tega izobraževanja je tudi potem išla ta a, pobuda, ki imamo v Sloveniji za te spominske maše, po izgubi otroka, tega nima nihče ne v Evropi, tudi v Ameriki je tega zelo malo, tako je o tem nekaj čist posebenega. A, tam sem dobila ogromno vrhunskih idej, kako pomagati a, po splavu, mm, tako da... Bog vedno kaže to pot, no? Jaz sem z veseljem prepustila in z veseljem prepustim vsako stvar, tudi predavatelje, sem za to, vesela, ogromno paro je prišlo, jaz sem jih izobrazila, jaz sem jim dala, kar sem imela in potem so šli oni na tereni in še vedno delajo in sem lahko to prepustila, jaz sem sam vesela, ko nekdo pride, da jaz lahko neki prepustim in spet, ko mi Bog pokaže novo pot, sto tja.
1: Ampak to je mudrost, ne? prepustiti v točki, ko oceniš, da je bolje prepustiti, ker lahko zavod tudi s tem raste, če ja. ga ne vežeš na sebe, to je, tako samo si rekla, božji dar. Obenem ja. pa to modrost, ker nasprotnem primeru te lahko pripelje tudi do preobremenitve, do izgorelosti, kar ja. pa tudi sama poznaš, ne?
2: Ja. ja, je bila napor na pot, je bilo veliko vsega. Je bilo pa tudi um, zame kljub temu, da pri žanovi smrti uh, Nisem realno nosila neke odgovornosti, sem kot mama čutila nik nek, občutek krivde in ta je bo en izmed tistih, ki me je preveč gnal in me tudi prepelil do sem. In zato, ne glede na to, da nisem imela izkušnje umetnega splava, jaz sem rabila rahelim vinograd, ker je tam Jezus lahko dotaknil te moje rane in je ozdravil in samo takrat naprej lahko veliko bolj sobodno zadihala. Za me od ko je bila Žanova smrt prelomnica, je bo potem moj prvi Rahel in vinograd prelomnica, torej od takrat naprej sem lahko spet drugače zadihala kat prej. Vidim, da recimo tudi ko delamo, tudi smo v njegovem objemu, so lahko drugačne izkušnje, pa vendar vsi nosmo v stvari, Um, ki so nam težke, ki se jih mogoče sremujemo, ki bi jih najrejš skril, ki so mogoče še od, ne 20-30 let nazaj. Ampak ko jih mi damo na luč, ko jih damo mi gospodu, da se jih on lahko dotakne, jih on preobrazi. In dokler jih ne, misliš, da to ni možno. Ampak ko se jih dotakne, potem je vse drugače. In zato je res to ključno prid, pred gospoda in mu to dati sploh znotraj neke skupnosti in varnega prostora.
1: Toliko, da samo mogoče nakratko pojasnim našim poslušalcem. Ne, Katarina govori o dveh programih, torej o rahelinem vinogradu, duhovnih vajah namenjenim osebam, ki imajo izkušnjo umetnega splava in pa na drugi strani duhovne vaje v njegovem objemu, ki pa so namenjene osebam z izgubo otroka. Ne. Tako um, spontanega splava kot kakršnokoli drugo izgubo otroka. O obeh teh programih se lahko preberete. Tudi na spletni strani Zavoda živim in oba, oziroma na, splet, na posameznih spletnih straneh eh, programov, ne? tako Raheljen Vinograd kot v njegovem imenu ima ta lastno spletno eh, stran, Obenim je pa Katarina lahko kontakt tudi v primeru podajanja drugih informacij v zvezi eh, s tem, samo toliko, da bo, da bo jasno. Ne? Eh, Marko, v Zavod živim, v delovanje Zavoda eh, sta v zadnjih letih vključena oba, to tudi ob pomeni, sam si omenil, to ni služba, ne, od 8. do štirih, to je poslanstvo, tu se praktično delo takore, koč nikoli ne konča, ne moreš reči, ob štirih je konec, pa imam pauzo, pa mam viket in podobno. Veliko je različnih idej, projektov, ciljev, vedno znova se nekaj na zavodu rojeva, pa vama kdaj uspe kot zakoncema popolnoma odklopiti, da si rečeta, ne, zdaj pa v tem trenutku, ja, je pomembno, da zavodi deluje, da imamo načrte, ampak Pomembna sva tudi, mi dva, mi dva si morali vziti sedaj čas za sebe. Ne? Ali vam to mogoče celo predstavlja breme, da sta oba vključena v zavod?
0: Um, ne, to sploh ne. To, to drugo vprašanje, absolutno lahko rečem, da ne. Mislim, sem zelo vesel, da lahko skupaj delujeva, da bi to ogromno časa skupaj preživiva, čeprav veliko delava tudi vsak svoje stvari, ampak to, kar si pa na začetku načeve je pa tudi prišlo skozi neko izkušnjo prav no? Uh, tudi na nek način preizkušno, težko izkušno, uh, tega, da a ne, sploh Katarina je na začetku res, ker je bila pač zelo veliko sama z vse, vse je imela prostovoljce, pa tudi druge ljudi, ampak glavnina je bila pa vse to, tukaj je bil nekak center stičišče vseh informacij, vsega organiziranja in, in je bist, v bistvu tako, kot si rekel, ne, tukaj dela nikoli nikonec. A ne. Mhm. Ampak to je res na nek način modrost, da rečeš, ok, prvič, a ne, si, uh, rečeš, ok, to ni moje, a ne, Se pravi, nisem jaz odgovoren za vse to in če jaz, ne vem, ob nekaj določeni uri začutim, zdaj pa jaz rabim počitek, si ga lahko vzamiš brez slabe vesti, a Ampak tudi to moraš nekako prideti do tega, no, ker, hm, pa, ker potrebe so, potrebe so velike, a ne. Ljudi, ki trpijo, je veliko programov, idej, načrtov je ogromno, a ne tako da je res skoraj neka disciplina na koncu potrebna, da rečeš, ok, ob tej uri, zdaj se pa ne bom več na telefon ali pa ne bom pogledal več maila ali pa ne vem, nekaj, pač kakorkoli že moš najti nek okvir, ker drugače to lahko preraste, izčrpa in v bistvu nimaš neče od tega, ne ti, ne tisti, katerim služiš na nek način. ja, to je bila pot, to ni bila odličito z danes na jutri, ampak je bila pot in izkušnja, ugotovitev. Um, res, pa, res pa sem hvaležen, no. jaz sem v pač vseh teh letih, kar zavod obstaja, bil tako redno zaposlen, kot zdaj sem nekaj časa samostojni podjetnik, pa imam mogoče več, a ne sem bolj vključen v zavod, ampak res to obdobje mislim, nam se mi zdi zelo ustredeno, no. da pač nekako imamo nek svoj urnik, no, ki se ga lahko do neke mere prelagodimo, Um, ja, je pa potrebna neka določena disciplina, ne, da pač um, stvari potem spelemo. Zdaj, še ena stvar, ki je pa v bistvu zelo pomembna, se mi zdi tudi izkušnja prišla iz tega, kar sem malo omenil, no, um, da nekako se mi zdi, da obado vedno bolj razumeva pa res čutiva, da to pač, čeprav je Katarina to že skozi čuti, da to ni njena stvar, ampak tudi to delo, ki ga delamo, naredimo seveda svoj del, naredimo kar se da, naredimo kar, je, kar čutimo, da je potrebno, veliko lagamo in v hišo in v programe in v ljudi in v to, da smo mi povezani kot, kot ekipa, kot skupnost, ampak ne je, da v bistvu nas vse to presega in da v bistvu edini, ki lahko pride res do konca, je pač ta, ki nas je sem skupaj pripelil in postavil in nam dal to željo in to ti potem pomaga, da, da lahko rečeš, ok, zelo pa res rabim počitek, Če to zdaj je pol ure, ali pa en dan, ali pa ne vem, če je bil vikend poln, pa si dva dni vzamemo, pa je takrat ni nikogar, ne? v tem smislu pač dela. Ne? Ampak se pravim, to je, to je neka pot, neka izkušnja, ki je pač morš do česa potem prideš počasi no? in te tudi prepele.
1: Evo, da se v teh zadnjih minutah našega pogovora mogoče osmerimo tudi na to, kar je bil povod našega pogovora, torej praznovanje ene take okrogle obletnice, ne, torej desetletnice delovanja Zavoda živim, ki je bil sicer uradno leta 2021, ampak zaradi COVID-19 okrepo in vseh omejitev lani praznovanje ni bilo mogoče. Tudi sedaj, ko snemamo ta pogovor, ne sedimo v te, lahko še rečemo, novih prostorih Zavoda živim v hiši, na katero se vam že poobrazih vsem, vseh, ki vas srečujemo čujem tukaj v Zavodu, da ste zelo ponosni, da imate ogromne načrte z njo, pa da ne bom jaz preveč govoril najprej o teh načrtih. Ne? Kam pluje Zavod živim, kje so tisti cili, želje, kam želite iti oziroma tudi s temi novimi prostori, kaj želite doseči? Katerina ti več, sama praviš, niso dovolj prostori, niso dovolj stene, ne? pomembno je nekaj drugega. Ne?
2: Ja, kam plujemo, točno ve Bog. Vsak dan je novo presrečenje, Tih presedničen je res veliko. Ampak mi, mi smo imeli neke sanje, mi smo imeli vizijo, da bomo postali nek centar za nosečnice, kamor bodo lahko ljudje se zatekali s kakršnimi kol željami in potrebami. In se nam to pred našimi očmi nekako uresničuje. Začel se je, ko smo lansko leto dobili povabilo, da sprememo to hišo, da jo uporabimo, in res ponuje veliko možnosti, želimo si, da bi lahko mamice, kot tiste, ki razmišljajo s splavu, kot tiste, ki imajo težko nosečnost, kot tiste, recimo, ki mogoče, je to že ne vem, katera nosečnost povrsti, pa ime mogoče malo teže spred, ker so že imeli drugačne načrte, ker so mogoče že malo letih, da bi našli tukaj prostor, kjer lahko preprosto samo povejo pridejo na kavico, se podružijo in grejo okrepljene domov. Kot tiste osebe, ki so otroke izgubile na kakršenkoli način, seveda gotov najprej uh, v splavu, ampak tudi vse druge izgube, da bi bili tukaj, da bilo en prostor, kamor se ljudje lahko zatečejo, kjer najdejo mir uh, in smo zelo hvaležni tudi, da bomo imeli tukaj v tem prostoru, v tej hiši kapelo, kamor se pa mi zatečemo, kamor se gremo mi pogovoriti s šefom, preden se dan začne, <laughs> da nas pomiri, da nas usmeri. Um, da se potem ne ukvarjamo s s katerimi se ni potrebno ukvarjati ali pa ni dobro, da se ukvarjamo, zato ker hudi duha, ne, nam tako postalo veliko stvari, ki so dobre, a ne? ampak uh, niso ta prave za nas, a ne? in mi moramo razločevati, kaj je mišljeno, da res naredimo in kaj ni mišljeno, da naredimo, ne. Bom citirala, kjer v je rekla, uh, Zlo je dobro, ki ga Bog noče. Ni vsaka stvar, ki je dobra mišljena, da jo jaz spelem. A ne? lahko je čudovita stvar, recimo vsakeč, ko hočem na počitance, a, dobim ogromno klicov mamic, ki razmišljajo o plavoj, ki so jih razgobili od otroka in tako. A ne? Kar bi me lahko potegnal ven iz tega, da se spakiram pa končno spravom na počitance? A ne? Da v tistem trenutku znam to osebo usmeriti ali na terapeutko ali na nekoga drugega, ki bo te osebi pomagal, hkrati pa meni da dovoljenje, da jaz vse spakiram in se odpelem. Kar hočem reči, ti je Bog nas vodi, on nam kaže, tako kaj Marko rekel, mi rabimo pa tisto disciplino in predajanje. On pa res tako jasno kaže, kaj želi, no. nam daže vnaprej neko vizijo, neko idejo. Potem pa tudi on kliče, on kliče ljudi za doniranje ali stvari, ali prostorov, ali denarja, ali časa, ali pa da v naši sodelavci.
1: Sedaj smo tik pred praznovanjem, ne? torej to praznovanje se bo odbilo v petek 25. marca. Ob 18. uri eh, tukaj na Potočnikovi 8 v ja. Ljubljani. Marko, ti si glasbenik, ustvarjalec, nedolgo nazaj, še vedno lahko rečemo, si se izdal tudi samostojno zgoščenko, pa poved ti mogoče kaj, kakšno besedo o tem praznovanju, kaj se načrtuje, kdo je povabljen eh, oziroma celo, kaj želite najbolj sporočiti s tem praznovanjem? Mislim, nekak
0: smo se res zamisli kot nek, bom rekel, utrinek ali pa in tak, eh, kako bi rekel, vsega tega desetletnega delovanja, se prav na en kratek, prijeten način, ali pa prijeten, mislim tako, pač povezan z glasbo, ne, prikazati nekak zgodbe, ki so se nas dotaknili skozi skoz ta, skoz ta čas, no, nekako na ta način ljudje, tako da bojo pač tukaj prisotni ljudje, ki so prišli z nami v stik, ki imajo kakšne svoje izkušnje, Na kratko bomo predstavili, kaj se je vse dogajalo v Zavodu. Potem bo seveda tudi nekaj glasbe. Možno si bo ogledati prostore Zavoda, ne, ki bojo zdaj, v bistu, na novo nekako odprti. Ne vem, sem še kaj pozabil, v bistvu predvsem v glavnem to. Predsem si želimo, da ljudje, ki nas spremljajo že vse čas in tudi tisti, ki nas mogoče še ne poznajo, da je to neka prilika, da pridejo. Ne bo nič tako formalno, resi je odprto za vse. Da, da pridejo, da se z nami pogovorijo, da vidijo, kje smo, da nas poprašajo, kar jih zanima, ne vem, mogoče najde kakšno vdih, imajo kakšno idejo, gotovijo, da bi radi kaj sodelovali, ali pa pač enostavno se z nami poveseliti in nekako uh, praznovati, če tako rečem, nek tako jubilej, neko veliko zgodbo, ki jo pele pač, a ne, boka, ne, tako smo
2: se sprašvali, kaj bi smo rekli, najboljš, da govorijo tisti, mm. ki so prišli z nami v stika, ne, mm. tako da v bistvu Um, tih ljudi, ki so prišli, ki so tukaj najdeli neko zatočišče in bojo oni povedali, kaj je bilo to za njih.
1: In vsi tisti, ki želite priti v stik z Zavodom živim, poiščite jih na Potočnikovi 8 v Ljubljani in iz osebnih izkušenj lahko rečem, tukaj so vrata res vedno odprta, vedno smo vsi dobrodošli, ki se v vašem Zavodu, v vaših prostorih oglasimo, počutimo se na nazadnje kot, kot doma tukaj, tako da vam res vama in celotni ekipi Zavoda živim, želim najprej še, uspešno pripravo tega vašega praznovanja nekaj dni nas vendar le še loči ne, do tega dne, potem pa predvsem naj bo blagoslovljeno delo z zavoda tudi naprej, ne, tudi blagoslov teh prostorov, kot sta sama omenila bo v sklopu tega praznovanja. Evo, takole za konec v letošnji sezoni našega podcasta smo se odločili, da našim sogovornikam za konec damo čisto kratka tri vprašanja, ne rabita biti ničkaj široka, ampak bomo s tem probali povzeti ta naš današnji pogovor in moje prvo vprašanje tako zavajo je, čisto osnovno, na kaj sta v življenju najbolj ponosna?
0: Mislim, ne vem, mogoče čist parva stvar, ki mi na misel, je to, da vsakeč sem vesel, kadar uspem zaupati kljub neki težki preizkušnji, recimo, Taka. jaz
2: bi isto rekla ja Super. Mm. Um,
1: drugo vprašanje um, veliko smo danes govorili um, o družini ne um, pomenu družine um, če bi morala dati en kratek um, pomen opis kaj vama pomeni družina ob vsem kar imate v življenju kaj je pa družina ki kakšno mesto uh, zaseda v vajnem vsakdanu
2: opora na odih pa sreča
0: ja neka skupnost um, kjer V bistvu gradimo odnose za,
1: ne vem, lepe odnose, recimo tako, no. In na koncu eh, zavod, da živim zagotovo ne bi bilo brez zaupanja, ne, zaupanje je povedano za vero. Eh, kaj vama v vsakdanjem življenju pomeni vera? Ampak jaz vedno pravim so govori o tem, najširšem eh, pomenu same besede.
2: Vse.
0: Ja, vera je, pač je način življenja, je način soočanja stvarmi, mm. a, gledanja na stvari, a, postavlja neki vrednotni sistem. Ja, prijatelstva v bistvu, odnose, ja, vse. Vse je v bistvu nekako s tem povezan, ja, res.
1: Odlično. Evo, Marko in Katarina, še enkrat iskrena hvala za vse vajne, za res uh, iskrene odgovore, tudi tam, ko smo se dotaknili preizkušen, uh, se vam zahvaljujem, da ste odprla svoje srce, da ste delila svoje poglede tudi z mano in z našimi eh, poslušalci, še enkrat iskrene čestitke za prehojenih deset oziroma enajst let, ne, mm. tako vama kot celotnemu zavodu živim. Na začetku sem omenil, da je veliko različnih debat, ki bi jih lahko z vama odprli. Ne. Katarina, ti si v mes omenila tako Rahel in Vinograd, kot tudi duhovne vaje v njegovem objemu. To so oboje področja, ki mm. terjajo lahko svoj Podcast, tako da verjamem, da se bomo v prihodnosti še kdaj slišali tudi na kakšno drugo temu, tokrat pa bodi dovolj. Hvala vama, hvala vama tudi za zgled, za upanja in predanosti, čeprav vemo, da ni vedno lahko, pa ga vidimo vseeno tudi na svojih obrazih, vedno znova žarita to ven. Hvala. Ne, hvala. Tako, vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, se pa tudi zahvaljujem za pozornost, zahvaljujem se vam za to, da nas spremljate v tem našem podcastu, temu podcastu in vsem, vsem preteklim, ki smo jih že posneli in predvajali, pa lahko prisluhnete v vaših aplikacijah za podcast in do naslednjič nasvidenje in se slišimo.
2: Iskreni
1: mi ljudmi.
0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem
1: tega ali ovnega.
0: Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega
1: požalovanja. Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person. Težko je biti
0: pamatam, če sem česti iskren.
2: To je bila moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
2: Kakšna lepa zgodba искренне частитка